0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: A palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nesta manhã é essa. Movidos pela esperança, mantendo a perseverança. E eu quero ler um texto que foi lido várias vezes nesta semana, foi orado na pré-oração, né, antes de nós começarmos o culto nessa manhã. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim, queridos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. A minha, alma, a minha alma, a porção da minha alma é nele. Eu esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, e antes de eu começar a pregar, queridos, eu queria declarar uma palavra para você, nós estamos crendo que esse é o ano profético do mover, e eu tenho essa palavra para você, não perca a esperança, persevere, porque este tempo difícil vai passar, vai passar, mas enquanto você per persevera, mantenha a, es a esperança, se você olhar Ainda nesta manhã, hoje cedo, nesta manhã, Deus já derramou uma porção de misericórdia sobre a sua vida, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não é algo antigo, é algo novo. E nós cantamos, eu quero viver algo novo. Tem misericórdia nova para você, nesta manhã, em nome de Jesus. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque nesse ano de 2021, principalmente nos últimos dias, a gente tem vivido muitos paradoxos. Por um lado, uma esperança. Pessoas olhando para países que já estão com a vacinação adiantada, muitas pessoas, e os índices de infectados caindo. Vendo que isso já é uma realidade. Por um lado, nós estamos vendo pessoas, e nós temos um caso de um milagre, a pessoa ficou mais, mais de 50 dias internada, chegou a ficar mais de 20 dias com um pulmão e um rim artificial completamente separados do corpo, pulmão totalmente enrijecido na UTI, e já está to praticamente totalmente recuperado, deve sair de alta amanhã ou depois da manhã. Estamos vendo pessoas saindo da UTI. Mas, por outro lado, queridos, a gente tem visto muita gente enfrentar adversidades. É esse paradoxo. Existem pessoas entubadas agora. Existem pessoas que estão à beira da morte. E é por isso que nós precisamos perseverar num momento como esse. Este ainda é o momento onde todo cuidado é pouco. A cidade de Aracatuba vai passar por algumas restrições nessa semana. E eu estava orando por essa palavra, e eu creio agora, eu quero declarar sobre a sua vida, o Espírito Santo vai te visitar aí na sua casa nessa manhã. Porque diante de um quadro desesperador em tantas as áreas, esse, o nosso inimigo que é oportunista, ele vem para trazer abatimento. E guarde isso, queridos, uma das maiores armas que o inimigo usa contra você é o abatimento espiritual, é o esfriamento espiritual é roubar as tuas forças, é te paralisar, e é por isso que você precisa ficar atento, porque ele trabalha exatamente assim, com o esgotamento das forças, a perda da esperança, só que nós temos uma palavra, nós temos promessas imutáveis de um Deus, que traz respostas sobre a nossa vida, nós temos a palavra de Deus, e porque nós temos a palavra, a palavra nos leva a viver em esperança, e por que nós dizemos isso? Porque a nossa esperança não está num remédio, não está numa vacina, não está na política, não está no governo, a nossa esperança não está em coisas naturais, a nossa esperança está num Deus que nunca falha, e está olhando para você nessa manhã. A nossa esperança está nesta palavra que move os nossos corações. Mas é inegável, queridos, que há medo. É inegável que muitas pessoas têm, têm, têm um abatimento vindo sobre elas. Tem gente que está vivendo debaixo de uma tonelada de peso, queridos. E quando você vive debaixo de peso, esse peso não te permite se mover. Esse peso vem para te paralisar. E isso acontece quando a pessoa perde a esperança. Porque até no mundo natural as pessoas dizem, a última a morrer tem que ser a esperança. Porque quando a pessoa deixa morrer a esperança, queridos, ela fica completamente paralisada. E no texto que nós lemos, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, no versículo 18, o profeta come começa dizendo, a minha esperança no Senhor se acabou. Eu estou abatido? eu estou sendo destruído, a minha vida perdeu o brilho que tinha, porque eu perdi a esperança, e ele, e ele faz uma citação, ele diz, a minha vida está amarga, é um absinto, eu estou completamente abatido pela situação, e isso, infelizmente, é o que está atingindo, talvez você que está aí me assistindo agora, um estado de paralisação emocional, Paralisação espiritual e como tem gente nesses dias, queridos, sendo consumidas pelos problemas, consumidos em vida, consumidos pelo medo, consumidos pelo pânico, consumidos pela apreensão, consumidos pela situação financeira, consumidos por tudo o que está acontecendo. Se você entrar no YouTube, queridos, e procurar assim, urubus atacam animais vivos. Você vai ver que urubu não vive só de carniça. Animais no campo que quebram a perna. Tem até uma imagem de um cachorro que foi atropelado. E já tem um urubu do lado. E já vem para picar. Porque o inimigo é assim, ele age como um urubu. E ele vem para consumir as nossas forças, a nossa esperança, quando você está paralisado pelos problemas, querido. quando você deixa os problemas te paralisar, ele age como esse urubu, e é por isso que nessa manhã eu quero te direcionar a verdades espirituais, para que você traga a memória, não aquilo que vai consumir a tua vida, mas aquilo que vai te dar esperança para viver, e vai te fazer mover pela fé em nome de Jesus, foi isso que o profeta Jeremias disse, porque ele disse, aquilo que me dá esperança... São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E nesse culto eu tenho uma palavra para você. O inimigo não vai roubar a tua esperança. O inimigo não vai consumir a tua vida. Ele está impedido agora de te fazer enxergar a perspectiva daquilo que Deus vai fazer. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas estão sobre você agora. Ele já derramou essa misericórdia sobre a sua vida. Tem Covid? Tem. Tem reinfecção? Tem. Muita gente está sendo reinfectada. Tem que cuidar? Tem. Tem que tomar precaução? Tem. Tem dor de luto? Também tem. E muita. Tem perda financeira? Tem. Mas as misericórdias do Senhor estão sobre cada um. E elas se renovam a cada manhã. Tem misericórdia também tem o principal, e essas misericórdias estão sobre você agora, essas misericórdias envolvem a tua vida, tem muita coisa acontecendo, mas tem misericórdia que faz te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, por isso agora, a partir desse momento, eu gostaria que você come começasse a trazer a memória aquilo que te dá esperança que neste culto todo pensamento destruidor caia por terra em nome de Jesus que neste culto você arranque da sua mente pensamentos que só vêm para acabar com você, consumir com você você não pode permitir que essa crise de esperança atinja o teu coração então a primeira lição que eu quero trazer a você nessa manhã mantenha a esperança, por mais difícil que seja o momento que estamos vivendo. E já que estamos próximos à Páscoa, domingo que vem é o domingo de Páscoa, eu quero lembrar de uma passagem, quando Jesus morreu e dois discípulos no caminho de Emaús estavam completamente decepcionados com tudo que estava acontecendo. E naquele caminho, um olha para o outro. E olha o que eles dizem, Lucas capítulo 24, no versículo 31. E disseram um ao outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha aquilo que dá esperança, quando nos expunha a palavra de Deus. Porque nós precisamos entender, queridos, qual era o diálogo dos dois discípulos no caminho de Emaús. Abatimento, desilusão, desânimo, murmuração, um falava para o outro, você viu? A gente acreditou em Jesus, a gente acreditou que com ele haveria cura, haveria vida abundante, a gente acreditou que por andar com ele, a gente só teria bênçãos. Mas olha o que aconteceu, Jesus está morto, a nossa esperança morreu, e como tem gente vivendo assim nesses dias, queridos? Eu acreditei em Jesus, eu jejuei, eu acreditei na palavra, e o que eu tenho pela frente é a morte? Esse era o coração desses homens, queridos. Naquele momento, para eles, a decepção era maior do que qualquer promessa que eles tinham tido. Naquele momento, a dor era muito forte, a insegurança quanto ao futuro, a incerteza daquilo que poderia acontecer, e isso tudo acabou trazendo decepção com Jesus. Você está aí agora, e talvez você tenha sido diagnosticado com Covid, talvez você esteja num leito de hospital, talvez. Algum parente seu esteja entubado agora. Quanta gente, queridos, quantas perdas nós já tivemos familiares nossos e eu acho que a maioria das pessoas que estão nos vendo agora já tem alguém muito próximo que você perdeu é um momento que não dá para brincar com essa situação, não é para fazer piada com essa situação, é um momento de dor para as pessoas, lamentavelmente muitos têm morrido, essa enfermidade não é brincadeira, tem que cuidar é uma cepa nova, nós temos chorado todos os dias por perdas de pessoas próximas, mas eu quero dizer agora, você que está aí, talvez esteja com Covid, em vez de pesar pensar que vai morrer, olha para quem foi recuperado, olha para quem levantou da cama e coloca esperança no teu coração, o Senhor também vai te levantar desse leito e você vai sair pela fé em nome de Jesus, em vez de trazer a memória, a morte, traga aquilo que te dá esperança, tem gente que levantou, nós choramos queridos, por aqueles que foram. Mas nós não podemos trazer de volta, infelizmente, como gostaríamos de trazer de volta quem se foi. Mas nós temos uma esperança no nosso coração, cada vez menos gente vai morrer, cada vez menos nós vamos perder pessoas, porque nós temos esperança que essa situação vai mudar em nome de Jesus. Se eu concentrar na morte, eu sou consumido pelos sentimentos mas se eu colocar minha esperança nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, eu posso olhar com esperança para o futuro e dizer, Senhor, nós choramos por quem se foi, mas nós vamos chorar de alegria por aqueles que serão levantados do leito de hospital e serão curados em nome de Jesus. Salmos 103... Olha o que te dá esperança, num momento difícil, o salmista diz, bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, traga a memória, traga a memória, traga a memória, não te esqueças de nem, um só dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades, traga a memória, que ele é o Deus, que pode curar todas as enfermidades, está difícil a situação financeira, está, está muito difícil, está tudo parado, está, está faltando dinheiro para muitas pessoas, está, mas em vez de esperar, e eu sei que não está fácil, traga a memória, aquilo que te dá esperança, Salmo 37, 25, fui moço, e já agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão, nem que for para chover, maná, pão diário na sua casa, Deus vai suprir, porque Ele é o Deus que supre todas as necessidades, traga a memória, aquilo que te dá esperança, olhar para lockdown, olhar para comércio fechado, olhar para tudo fechado, tira o ânimo, abate, rouba a esperança, mas olhar para o Deus que é Jeová Jirê, que provê cada uma das nossas necessidades, isso traz esperança para a tua memória queridos, porque diante da morte, diante da dor, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús tinham esquecido completamente das promessas, de todos os ensinamentos que eles tiveram com Jesus, no tempo que andaram com ele, e estavam falando um monte de coisa que nunca deveriam ter falado, mas no meio do caminho, Jesus ressuscitado, presta atenção, já levantado da morte começa a andar ao lado deles começa a ministrar a palavra ao coração deles, e é isso que ele está fazendo ao teu coração nessa manhã você está recebendo a palavra daquele que pode todas as coisas, a palavra daquele que é o Senhor sobre todas as coisas a palavra daquele que governa sobre todas as coisas, é essa palavra que dá esperança aos nossos corações e ele começa a dizer ao teu coração não perca a esperança, esse tempo vai passar, persevere e quando, quando Jesus começa a falar com eles, alguma coisa começa a arder no coração deles uma chama começa a se levantar, a chama da tristeza de repente fica apagada e quando partiu o pão, foi o versículo que li eles disseram, nossa você percebia como o nosso coração ardia, queimava... Quando ele começou a ministrar a palavra... E eu quero declarar para você agora, em nome de Jesus... Tudo aquilo que veio para esfriar o teu coração... Tudo aquilo que veio para roubar o ânimo diante da morte, da dor... Como aqueles discípulos estavam... Todas as decepções, todo o abatimento, todo o medo, toda a tristeza... Que vieram para apagar o fogo do Espírito no teu coração... Para destruir a chama da esperança... Eu declaro agora, eu profetizo em nome de Jesus... Ele sabe que a tua dor é real, Ele sabe que o teu problema é real, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe como o teu coração está destroçado, mas eu declaro agora, Ele vai soprar uma chama que vai reacender a esperança no teu coração agora, e hoje o Senhor renova a tua esperança, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele fez, Ele faz e Ele fará em nome de Jesus. Ah, se você pudesse dar um grito comigo na sua casa, onde você estiver. Eles estavam debaixo da última notícia. E a última notícia é morte. Jesus morreu, acabou, mas chegou diante deles uma nova notícia. E a notícia do dia não era mais morte. A notícia do dia era Jesus ressuscitou e traz vida onde havia morte traga a memória, aquilo que pode te dar esperança, tudo o que estamos vivendo queridos, eu quero repetir, esse tempo terrível de morte, vai passar, vai passar, mas a nossa esperança não está na morte, a nossa esperança está na Páscoa, na ressurreição, naquele que vive, naquele que levantou da morte. E nós vamos nos levantar dessas cinzas, porque agora, agora, não é tempo de desanimar. Agora é tempo de perseverar, em nome de Jesus. Quando eu olho para aquilo que me dá esperança, eu sei, está difícil, mas Deus ainda vai trazer dias de alegria tem enfermidade, mas Deus vai restituir a saúde, não está fácil financeiramente, não, mas naquilo que você foi roubado, o Senhor vai trazer restituição, neste momento é tempo de perseverar, porque esse tempo vai passar em nome de Jesus. Segunda lição que eu quero te trazer, este é o ano do mover, é ano de esperança espiritual, porque o nosso Deus, é o Deus da esperança, e eu quero declarar, que a esperança invade a tua casa agora, agora, em nome de Jesus, Uf, um sopro de esperança sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, você que está desanimado, eu declaro, o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, vai sobre a tua casa agora, em nome de Jesus, Receba esse sopro de vida. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz: Porque na esperança fomos salvos. Porque a esperança que se vê não é esperança. Pois o que é o que vê, como espera. Mas se nós esperamos o que nós não vemos, não estamos vendo ainda, mas tenha paciência, persevere, com paciência. O esperamos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Guarde esse versículo, queridos. Põe na geladeira da sua casa, como eu tenho dito. Põe o anterior também. Romanos capítulo 8, 24 e 25. Mas Romanos 15, 13 diz. O Deus da esperança. Olha que lindo. O Deus da esperança. Vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz. No vosso crer. Para que sejais ricos, ricos não de desânimo, ricos não de tristeza, ricos não de abatimento, mas para que sejais ricos de esperança, porque há um sopro sobre a tua vida, há um poder do Espírito Santo invadindo a tua casa em nome de Jesus e contra essa palavra queridos não tem pandemia, não tem efeito de pandemia, porque Ele é o Deus da esperança e eu declaro você será rico de esperança no poder do Espírito Santo de Deus, uma esperança que é fruto do mover do Espírito no teu coração, uma esperança que é proveniente de uma fé na palavra de Deus, uma fé que te leva a guardar com paciência aquilo que você ainda não viu, por quê? Porque a sua esperança, eu estou repetindo, não está baseada em homens, não está baseada em políticos, não está baseada numa vacina, apesar do que é importante eu vou vacinar na minha vez estou torcendo para chegar logo, mas não está baseada nas estruturas humanas mas está afirmada no Deus da esperança, o Deus que move o teu interior, renova a tua vida, renova o teu coração e te levanta dessa situação em nome de Jesus e eu quero te dizer, você pode esperar nesse Deus da esperança você pode confiar no Deus de toda a esperança, porque lá em Lamentações capítulo 3, quando ele diz que vai trazer à memória aquilo que dá esperança, ele diz, grande é a tua fidelidade, o Deus fiel está sobre você nessa manhã, abra o teu coração querido, ele não vai te frustrar, ele vai te surpreender, e hoje Ele quer te encher com o poder do Espírito Santo de Deus, para que você não seja rico de problemas, mas para que você seja rico da esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, queridos, a tua esperança vem da Palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgada. A coisa está difícil. Está muito difícil aguentar o tranco, queridos. Mas nós estamos aqui perseverando em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui no versículo que essa perseverança nos dá experiências que você tenha experiência na oração, na adoração, no jejum, na busca à presença de Deus em família, porque Ele diz que a perseverança nos dá experiências, e que sejam experiências boas, queridos. Por isso nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque essas experiências com Deus, vão produzir esperança no teu coração, e ele diz, e essa esperança não vai nos decepcionar, essa esperança não vai nos confundir, sabe o que manteve Jó firme, quando ele enfrentou tudo que ele enfrentou queridos? Ele nunca perdeu a esperança no Deus que ele servia, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu o casamento, perdeu os amigos, perdeu todos os bens, mas mesmo assim ele perseverou, ele teve experiências maravilhosas. Porque essas experiências com Deus é que nos trazem esperança. E lá na frente ele pôde dizer. Essa experiência foi tão forte. A esperança foi tão forte que antes eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te contemplam por isso eu tô, quero repetir, este tempo difícil vai passar, persevere, porque quando você menos esperar, o Deus que é zeloso para cumprir a sua palavra, o Deus que é o Deus de misericórdia e da esperança, que as misericórdias se renovam a cada manhã, Ele virá e vai te abraçar, e eu quero profetizar agora, eu quero ser ousado, mas ainda nesta semana, nós teremos o testemunho de alguém, que está entubado, está à morte, e vai sair do leito do hospital, e nós vamos receber esse testemunho em nome de Jesus, eu quero profetizar que alguém, que está sem provisão financeira nenhuma, está desesperado, talvez seja você que está me vendo, eu quero dizer que milagrosamente a provisão vai chegar, ontem, um dos nossos pastores me mandou pelo WhatsApp um testemunho de alguém que foi abençoado nesta semana. Desde que começou a pandemia em março, ele estava sem suprimento. Ele estava sem emprego. E agora, no momento mais difícil, ele mandou o testemunho dizendo... E foi assim que depois de esperar pacientemente, ele coloca o nome dele. E ele diz, alcancei a promessa. A provisão chegou. O emprego chegou quando eu menos esperava. Do nada apareceu uma oportunidade. E eu quero dizer, queridos, Deus pode trazer do nada uma porta aberta. Onde tudo está fechado em nome de Jesus. Ah, eu quero que você declare aí. Que eu vou pedir para todo mundo que está aqui dar um grito bem alto comigo. Aqui, ó, tá? Não são muita gente, mas eu quero que você declare comigo. Fala aí na tua casa, fala. A minha esperança me faz, me faz. Declarar, me faz. Declarar. declarar promessas na Palavra de Deus, o motivo da minha esperança, é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, e aquele que nunca falha, agora se você puder levantar suas mãos, declara mais alto, fala Deus, nesta manhã, está começando, uma obra, poderosa, na minha vida, e eu declaro, Ele tem grandes coisas a fazer em você, não perca a esperança, traga a memória, aquilo que te pode dar esperança, Ele está conosco, enche o teu coração dessa esperança, esperança que essa tragédia vai passar, esperança que Deus vai nos levantar dessa situação, esperança que Ele continua no controle de tudo, Esperança que tem livramento à nossa frente. Porque a nossa esperança está na palavra de um Deus que nunca mente. E eu quero declarar em nome de Jesus. Eu estava lembrando enquanto eu estava preparando essa palavra. Quantas mulheres na Bíblia receberam a palavra que a esterilidade seria quebrada. Que elas iriam engravidar. Um dia uma mulher chamada Ana. Estava lá no templo orando, buscando ao Senhor. Angustiada, chorando mas estava lá, e ali ela faz um voto ao Senhor, e olha o voto dela, 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, então lhe respondeu ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste, naquele momento, ela engravidou do menino Samuel, não, naquele momento ela engravidou da palavra do profeta, quando ela recebeu essa palavra, ela ainda não estava grávida, quando ela recebeu a palavra, vai-te em paz, fica em paz, uma mulher que todos os anos ia ao templo orar, era fustigada porque não podia ter filhos, quando ela recebe uma palavra de esperança, ela ainda não tinha engravidado fisicamente, mas ela já tinha engravidado na sua esperança, e eu quero declarar agora, talvez fisicamente a gente ainda está lutando, mas nessa manhã, começa a engravidar esse novo tempo, desse novo ciclo, que o Senhor já vai trazer sobre a sua vida, naquele momento nascia nela uma esperança, por causa da palavra que ela recebeu, e hoje por causa dessa palavra, uma esperança nova está nascendo em muitos corações porque a palavra de Deus é essa, levante os teus olhos, porque aquele que te ama, já está com as mãos estendidas, agarre-se nele, porque se você crer, você verá a glória de Deus, o versículo mais mencionado nas cartinhas, que foram para o pessoal da saúde queridos, foi Josué capítulo 1 versículo 9, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, no exato momento que eu estava escrevendo esse versículo para essa palavra, o Dudu, dos adolescentes, me mandou uma mensagem assim, Lucas 8,50, ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia, e a sua filha será curada, e ele escreveu assim, Deus está todo o tempo ao nosso lado, só devemos esperar o seu milagre mas pastor Samuel, eu estou com muito medo eu quero te dizer como pastor dessa casa, fica tranquilo apenas coloca o teu coração com esperança no Senhor traga a memória aquilo que te dá esperança porque as coisas vão se mover porque sabe o que aconteceu com Ana quando ela recebeu essa palavra e agora guarda isso porque se você não lembrar de nada que eu falei lembra do que eu vou falar a partir de agora queridos 1 Samuel 1,18, 18: Disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho, comeu, agora guarda. E o seu semblante, vou repetir: o seu semblante já não era triste. Foi a esperança nascer no coração de Ana. O semblante dela mudou foi a esperança nascer no coração daquela mulher, o rosto de tristeza, de amargura, saiu, e o semblante dela, foi transformado, pela palavra de esperança, que ela recebeu, e por isso eu quero dizer agora, começa a mudar o teu semblante na tua casa, porque nessa manhã o Espírito Santo, já está liberando uma palavra de esperança para a tua família. E eu quero que nós, eu quero te desafiar a dar três passos proféticos comigo, a caminhar mesmo. Mas antes de eu falar sobre esses passos, eu queria que você levantasse as suas mãos agora e você entoasse essa canção comigo, chama a tua família se ela estiver aí na tua casa, chama os perto de vocês, e começa a levantar suas mãos, e começa a trazer esperança ao teu coração, porque eu quero dar três passos proféticos, que nós vamos caminhar cheios de esperança, nesta manhã, em nome de Jesus. Antes de da pastora Denise orar, eu quero que você dê três passos proféticos agora, primeiro passo, ande, Receba a palavra, ande na palavra, olha o que diz o Salmo 119, versículo 81, só vou te dar a palavra que te traz esperança agora, ele diz assim, estou quase desfalecido, é o caso de muitos, aguardando a tua salvação, mas na Tua Palavra Senhor, eu depositei a minha esperança, eu quero te dizer, ande na Palavra, porque a Tua vida não está baseada na Palavra de homens, a Tua esperança está baseada na Palavra de Deus. Passo número dois, creia com o coração cheio de esperança. Jó capítulo 14 versículo 7 É o texto para você que está arrebentado agora Há esperança para a árvore Pois mesmo cortada Ainda se renovará Talvez você esteja aí arrebentado Mas tem esperança E não cessará os seus rebentos Se envelhecer na terra A sua raiz e no chão morrer o seu tronco ao cheiro das águas tem cheiro de água na tua casa agora brotará e dará ramos como planta nova essa é a palavra de esperança que você vai crer nessa manhã creia com esperança dê passos de fé porque há esperança para essa árvore mesmo cortado ao cheiro das águas vai brotar e vai dar frutos ramos como planta nova mas a terceira coisa Terceiro passo Persevere Obedeça Nunca perca A esperança No Deus que nunca falha Salmo 119 Versículo 14 diz assim Tu és o meu abrigo E o meu Escudo Mais uma vez Na tua palavra Eu depositei A minha esperança sustenta-me versículo 16, segundo a tua promessa e eu viverei e não permita que se frustrem as minhas esperanças assim como Ana eu quero orar por você agora com a pastora Denise, ela vai abençoar a tua vida mas a minha palavra para você é essa, muda o teu semblante agora quando Ana recebeu a palavra, ela não engravidou, ela engravidou da palavra e por isso o semblante dela mudou, ela passou a crer com esperança na palavra que ela recebeu, e olha que ela ia todos os anos, e olha que ela orava todos os anos, olha que ela estava esperando há muito tempo mas naquele momento que a palavra de esperança, aquilo que dá esperança invadiu o coração, ela mudou o semblante, e eu quero te pedir agora muda o teu semblante em nome de Jesus muda a tua face, começa a colocar uma nova face em nome de Jesus, porque o que sustenta a tua vida, são as promessas do Senhor, e você vai ser renovado por essa esperança em nome de Jesus, se você puder levantar as mãos na sua casa agora abençoa a sua família, vamos orar juntamente com a pastora Denise, com todo mundo que está aqui, há uma, uma atmosfera do Espírito Santo, preciosa demais, queridos, e nós te abençoamos, em nome de Jesus, aleluia.
0: Amém, Senhor, neste dia, Pai, nós declaramos que nós depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor, nós renovamos, Senhor, a nossa esperança, Oh Pai, vem, Senhor, sobre cada vida nessa hora, Tira toda a turbulência do nosso coração Tira todo o medo Tira toda a inquietação Que muitas vezes traz tristeza Traz medo aos nossos corações Nos fazendo realmente ficar com um semblante Amarrado, pesado Pai querido, nessa hora, oh, troca Senhor tudo isso pela tua esperança Senhor, oh Jesus, nós declaramos neste dia Pai, que nós não somos daqueles que desistem nós não somos daqueles que param no meio do caminho. Oh, mas nós somos daqueles que avançam, Jesus. Oh, Pai, nessa hora nós avançamos oh, de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Nessa hora nós nos apegamos às Tuas promessas, como foi dito nessa manhã. Nós nos agarramos à Tua Palavra, Senhor. Porque a Tua Palavra é viva e eficaz oh. para os nossos corações, Senhor. A Tua Palavra é o nosso alimento, Jesus. Oh, Pai, oh, flua, Senhor, flua do nosso interior a essa esperança. Oh, flua do nosso interior, vida, flua do nosso interior, oh, paz. Oh, Jesus, que realmente tudo aquilo que vem para nos desesperar nós declaramos que nós nos apegamos a tua palavra Senhor nós renovamos essa esperança dentro de nós e nós declaramos
1: Levanta sua voz e cante minha esperança. Oh, Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar, queridos, te lembrando. Isaías 40, 31. Os que esperam. Os que esperam. Os que colocam a sua esperança naquele que nunca falha. No Senhor. Renovarão as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam porque você está esperando no Senhor, eu quero terminar mais uma vez me dirigindo aos que começaram esse culto abatidos, porque nós estamos vivendo um tempo de desesperança, eu quero declarar e eu queria que você declarasse para você mesmo, porque agora o Senhor vai mudar o seu semblante em nome de Jesus, no Salmo 42, versículo 5… Davi começa dizendo: Como suspira a coça pela corrente das águas, a minha alma suspira pela presença de Deus, e eu quero declarar que essa presença de Deus invade a sua casa agora. Mas no versículo 5 ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, o semblante vai mudar, porque Ele é o meu Salvador, e o meu Deus, eu abençoo a sua vida agora, com uma unção para mudar o seu semblante, para olhar para dentro de você, e trazer essa palavra de esperança, de esperança porque está abatida, porque está perturbada, Põe a sua esperança em Deus, porque você ainda, irá louvá-lo que a graça o amor a bênção a paz do Senhor e o poder do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa